2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hôm nay hàng triệu học sinh trong cả nước đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho học sinh được các trường đặt ưu tiên cao nhất. Bước sang ngày thứ 18, Việt Nam không có ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Xác định nguy cơ từ các trường hợp nhập cảnh cao hơn trong giai đoạn này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xét nghiệm COVID-19 với những người nhập cảnh 4 lần thay vì 2 lần như trước đây. Trong phần tin thế giới, quan hệ Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang căng thẳng với các cáo buộc lẫn nhau về nguồn gốc của dịch COVID-19. Các nước châu Âu bắt đầu nới lỏng giãn cách xã hội, phục hồi dần các hoạt động kinh tế xã hội và du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Đại lễ Phật Đản năm 2020, Phật lịch 2564, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn vừa gửi thư chúc mừng.
3: Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới chư vị giáo phẩm, các vị tăng ni và toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam. Chúc các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đón một mùa Phật đản, an lạc, đoàn kết, thám tình, đồng đạo. Trong thư, ông Trần Thanh Mẫn biểu dương những đóng góp to lớn của giáo hội Phật giáo Việt Nam và đồng bào Phật tử trong và ngoài nước, mong muốn giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần, hộ quốc, an dân và lòng từ bi cứu khổ độ sinh của Phật giáo để cùng nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch Covid-19, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao vị thế của đất nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, học sinh sinh viên các cấp từ trung học cơ sở trở lên của Hà Nội chính thức đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ học phòng chống dịch Covid-19. Theo phản ánh của phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam, trong buổi sáng ngày đầu tiên đi học trở lại, nhiều học sinh đã bày tỏ niềm vui được trở lại trường sau chuỗi ngày xa trường, xa bạn bè và thầy cô.
4: Con thấy rất vui và rất háo hức vì uh, sau 3 tháng con không được gặp các bạn. Con lo thêm nhiệt ở nhà và chuẩn bị cả nước rửa tay riêng cho mình nữa. Đến trường thì con làm tất cả đầy đủ, rửa tay và đúng nó thêm nhiệt ở đây luôn
5: Tụi con nghỉ cũng đã được hơn 2 tháng rồi Mà bây giờ tụi con lại được trở lại trường Thì con thực sự cảm thấy rất là vui Con sẽ cố gắng học để đạt được những thành quả tốt Bởi vì mình không lơ là ở Trong những ngày nghỉ phòng chống dịch Học online trên nhà Rất là vui Bởi vì lại được gặp lại học trò của mình Được làm những cái công việc mà lâu nay mình đang nghỉ Nhìn những cái khuôn mặt của các em Cái sự háo hức của các em Khi trở lại trường Thì mình cảm thấy là mình có Động lực nhiều hơn để cống hiến, để dạy các em Vui, háo hức
6: được trở lại trường Đó là cảm xúc chung của học sinh giáo viên Trong ngày đầu tiên trở lại trường học Sau thời gian nghỉ dài để phòng tránh dịch Covid-19 Cô Hoàng Thị Mỹ Dung, giáo viên trường trung học cơ sở Bế Văn Đàn, quận Đống Đa Chia sẻ sẽ cố gắng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ năm học Hôm qua mãi mới ngủ được Bởi
7: vì
8: là rất là vui Hôm nay được gặp lại các con, gặp lại các thầy cô thì cảm xúc rất là bồi hồi và phấn chấn lắm <cười> bởi vì là kỳ nghỉ quá dài. Cho dù là chúng tôi phải làm việc gấp đôi nhưng mà cái niềm niềm lo âu nó cũng giảm bớt đi rất là nhiều bởi vì là mình được trực tiếp làm việc
6: với các con và các con sẽ không hiểu ở chỗ nào mình sẽ có thể rất là dễ để giảng giải rồi làm việc hiệu quả hơn. Trong thời điểm vừa tổ chức dạy học, vừa phòng chống dịch bệnh, giáo viên các trường đều vất vả hơn vì vừa phải đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe hàng ngày cho học sinh, tổ chức dạy tăng tiết do các lớp học đều phải tách đôi, nhưng nhiều giáo viên cho biết được trở lại trường học với học sinh là niềm hạnh phúc. Mặc dù chưa thể quay lại với nhịp độ học tập sinh hoạt bình thường, do vẫn phải tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, các trường đều triển khai các biện pháp như tổ chức tách đôi lớp học, bố trí mỗi học sinh ngồi một bàn, lệch nhau đủ khoảng cách 1,5 mét, tổ chức học luân phiên cho từng khối lớp, vệ sinh trường, lớp học, đo nhiệt độ cho học sinh v.v. Các bậc phụ huynh cũng phối hợp với nhà trường để chuẩn bị các dụng cụ cá nhân phòng dịch cho con. Chị Lê Thu Hường ở phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng cho biết Chúng tôi cũng trang bị cho con
5: bình nước riêng và khẩu trang với cả cái lọ gel rửa tay để cho các con mang đi học. Và cũng đã hướng dẫn các con là trên trường có những cái chỗ mà để rửa tay
6: thường xuyên thì là cũng hướng dẫn và bảo các con là nên phải rửa tay thường xuyên. Và cũng hạn chế gặp tiếp xúc các bạn có giữ khoảng cách cố định theo nhà trường đã thông báo và quy định. Hiện nhiều trường cũng xác định, việc tổ chức dạy và học trong thời điểm phòng tránh dịch COVID-19 có thể sẽ tiếp tục kéo dài, nên đã xây dựng kịch bản chi tiết trong việc tổ chức dạy học. Trong đó, mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh. Bà Trần Thị Hải Yến, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Trần
9: Phú, quận Hoàn Kiếm cho biết. Để thực hiện giãn cách xã hội thì chúng tôi chia lớp học theo diện tích phòng học và đảm bảo giãn cách tối thiểu mỗi em học sinh 1,5 m trong lớp học trong các giờ ra chơi thì các em không xuống sân trường mà tổ chức vui chơi tại lớp trong các giờ nghỉ giải lao để phục vụ việc này cho các em thì chúng tôi cũng tổ chức cài đặt các phần mềm các video clip để cho các em tập thể dục và vui chơi ở trên lớp đặc biệt là trong tất cả các giờ chào cờ thì chúng tôi thực hiện chào cờ ở trên lớp học sau
6: khi học sinh bậc trung học cơ sở trung học phổ thông đến trường ngày 11 tháng 5 tới học sinh cấp tiểu học và mầm non ở Hà Nội cũng sẽ tới trường
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay học sinh lớp 9 và lớp 12 đã đến trường nhưng chỉ để thực hành các biện pháp an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 và đến sáng mai mới bắt đầu đi học bình thường. Để chuẩn bị cho ngày đầu tiên học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ dài vì dịch COVID-19, nhiều trường đã vệ sinh trường lớp học, chia nhỏ lớp, phân luồng học sinh để đo thân nhiệt cũng như áp dụng những biện pháp trong phòng chống dịch. Học sinh các cấp, cấp ở các tỉnh Đông Nam Bộ cũng trở lại trường sau thời gian dài. Phản ánh của nhóm phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh
10: Tại trường trung học cơ sở Huỳnh Tấn phát quận 7, thành phố Hồ Chí Minh khi học sinh vào cổng trường được rửa tay sắc khuẩn và được giáo viên trực tiếp đo thân nhiệt trường chia học sinh học 2K sáng chiều để giãn cách nên sáng nay chỉ có hơn 150 học sinh đến trường Em Trần Nguyễn Thanh Nhi, học sinh lớp 9 TC3 trường trung học cơ sở Huỳnh Tấn phát chia sẻ
5: Sau 3 tháng không được đến trường thì cái lòng nôn nao em muốn tới trường rất là lớn nên là khi mà nghe được tin là Có thể được đến trường như vậy thì tụi em rất là vui. Giãn cách xã hội làm cho tụi em phải chia lớp nhưng mà tụi em vẫn sẽ tuân theo để thành phố có thể hết dịch một cách thật là an toàn.
10: Cũng trong sáng nay, hơn 480.000 học sinh các cấp ở Bình Dương đã trở lại trường học. Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương đã yêu cầu các trường báo cáo hàng ngày về tình hình học sinh đi học, vắng học để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời chuẩn bị các bước theo quy định đảm bảo an toàn cho học sinh. Còn tại Bình Thuận, ngay từ sáng sớm, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Phan Thiết sôi động hơn hẳn khi học sinh trở lại trường học. Các trường cơ bản chấp hành nghiêm chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh và sở giáo dục đào tạo về thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19, như không tổ chức chào cờ tập trung mà tổ chức tại lớp, học sinh tự giác mang khẩu trang và ngồi giãn cách 1,5m, thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe thân nhiệt của học sinh, cô Trịnh Thị Bình, Giáo viên trường trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo, tỉnh Bình Thuận cho biết.
1: Sở đã phối hợp cùng với các thầy cô trong toàn tỉnh để chúng ta dạy trên truyền hình. Sau khi quay trở về trường thì chúng tôi sẽ truyền đạt lại kiến thức cũ cho các em. Sau đó thì chúng tôi lại tiếp tục dạy những cái nội dung còn thiếu và chúng tôi sẽ ôn tập kỹ càng để cho em có một cái kiến thức vững vàng khi bước vào kỳ thi sắp đến.
10: Dự kiến từ nay cho đến đầu tháng 6, học sinh tất cả các cấp, khối lớp tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ chính thức trở lại trường theo từng lộ trình riêng. Chính vì vậy, không chỉ ngành y tế mà tất cả hệ thống giáo dục trên địa bàn đều phải có trách nhiệm trong việc đảm bảo môi trường vệ sinh, hướng dẫn nhắc nhở thói quen phòng dịch để trường học trở thành nơi an toàn nhất.
2: Còn tại các tỉnh, thành phố ở khu vực miền Trung, để đảm bảo phòng chống dịch, một số nơi đã chủ động cho học sinh học lệch múi giờ, Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
11: 6 giờ 30 phút sáng nay, trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng đã mở cửa để đón các em học sinh đi học trở lại. Gần 1.800 học sinh thuộc ba khối lớp của trường xếp hàng, giữ khoảng cách để đo thân nhiệt trước khi vào trường. Học sinh và giáo viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình dạy và học. Em Lương Huỳnh Đạt, học sinh lớp 12 trên 3, trường Trung học Phổ thông Phan Châu Trinh bày tỏ hào hứng khi được trở lại học sau thời gian nghỉ khá dài ngày Ngày đầu tiên
0: đi học thì em cảm thấy rất là yên tâm bởi vì cái công tác chuẩn bị của nhà trường rất là tốt. Tụi em được xếp hàng để đo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào lớp. Trường chuẩn bị rửa tay ở trong tầng lớp học và các hành lang. Bên cạnh đó thì trường của em cũng có máy nhắc nhở
11: kiểm tra đeo khẩu trang nữa. Ngày đầu tiên thì tụi em không phải chào cờ và lên lớp để chuẩn bị ngay dự án về những cái phòng chống về dịch Covid. Để đảm bảo giãn cách, một số trường học chủ động cho các khối học lật giờ, Phân bổ thời gian học đối với từng khối vào buổi sáng hoặc buổi chiều, cô giáo Lê Thị Mai Lan, hiệu trưởng trường, trường tiểu học Thuần Thần thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
6: Nhà trường cũ cố gắng đảm bảo cái khoảng cách giữa hai học sinh với nhau hoặc là khoảng cách giữa học sinh với giáo viên càng xa thì càng tốt. Phụ huynh thực hiện đậu đỗ xe ở ngoài để đảm bảo khoảng cách tối thiểu. Học trò vào thì xếp hàng ở ngoài cổng trường thực hiện đo thân nhiệt sát khuẩn. Ở trong lớp vị thì có các cố hướng dẫn sắp xếp các cái bàn ghế dạng cách nhất trong khả năng có thể.
11: Tại các khuên miền núi để hạn chế tình trạng học sinh bỏ học, giáo viên đến tận nhà vận động học sinh trở lại trường. Ngân giáo dục và đào tạo các tỉnh yêu cầu các trường học khảo sát đánh giá phân loại học sinh để tổ chức ôn tập hệ thống kiến thức, dạy bù chương trình cho học sinh chưa được học qua internet và truyền hình. Ông Mai Huy Phương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
7: tỉnh Quảng trị cho biết: Giáo cho các trường chủ động được kế hoạch dạy bù sung chương trình, dạy hỗ trợ, bồi dưỡng lại cho học sinh để xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp và xây dựng các chủ đề dạy học. Một phù hợp ở trong đông nhà trường.
12: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 166 điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã được công bố khỏi bệnh sau 4 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Trước đó, tại bệnh viện này cũng đã chữa trị thành công cho 9 bệnh nhân mắc COVID-19. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, hôm nay bước sang ngày thứ 18, nước ta không ghi nhận ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong cộng đồng.
3: Tổng số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở nước ta, như vậy đến nay là 271 trường hợp. Ca bệnh mới nhất là số 271, là chuyên gia người Anh, bay từ Anh sang tới sân bay tân Sơn nhất và đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, dịch bệnh ở nước ngoài còn phức tạp, do đó Việt Nam phải tiếp tục làm tốt việc cách ly những công dân Việt Nam từ nước ngoài về hoặc người nước ngoài nhập cảnh để phòng chống COVID-19.
2: Do đánh giá nguy cơ của các trường hợp nhập cảnh trong giai đoạn này cao hơn giai đoạn trước, nên thành phố hồ chí minh quyết định các trường hợp cách ly tập trung sau khi nhập cảnh sẽ được lấy mẫu xét nghiệm 4 lần vào ngày đầu tiên, ngày thứ năm, ngày thứ 10 và ngày cuối cùng trước khi hoàn tất đủ 14 ngày cách ly. Thay vì trước đây, người nhập cảnh được cách ly tập trung chỉ lấy mẫu xét nghiệm 2 lần theo quy định của Bộ Y tế. Nhằm tăng cường giám sát chặt chẽ hơn đối với bệnh nhân COVID-19 xuất viện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đã chỉ đạo thực hiện giám sát ngoại trú hàng ngày các trường hợp này thông qua việc lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến ngày thứ 30 sau khi xuất viện. Ngoài ra, thì có nhiều trường hợp đến nay đã xuất viện trên 30 ngày sẽ được lấy mẫu, giám sát lại lần nữa. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù tình hình dịch COVID-19 ở nước ta đang được kiểm soát tốt, tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh thâm nhập vào trong nước vẫn còn hiển hữu. Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đề nghị người dân tiếp tục thực hiện tốt những khuyến cáo sau đây để phòng chống dịch COVID-19.
3: Một, Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết. 2. Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khẩu trang, hãy giữ khoảng cách tiếp xúc tốt nhất là 2m. 3. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4. Thường xuyên vệ sinh và để thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay tiếp xúc, sinh hoạt, lành mạnh. và 5. Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế.
2: Về công tác khám chữa bệnh, sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội và nghỉ lễ, Hôm nay, nhiều bệnh viện lớn tại Hà Nội đã tổ chức khám bệnh ngoại trú với những mức độ khác nhau. Phản ánh của phóng viên Văn Hải.
13: Từ hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu tổ chức khám bệnh trở lại đối với những bệnh nhân có giới hạn tái khám. Từ sáng sớm, bệnh viện đã tổ chức phân luồng người vào viện qua nhiều bước, kiểm tra giấy tờ ngay từ cổng vào, đo thân nhiệt từ xa, tổ chức cho bệnh nhân và người nhà khai báo thông tin y tế và thực hiện khoảng cách tiếp xúc tối thiểu 1 mét
1: đáng nhẽ là cô phải đi khám từ từ hôm lâu rồi đấy nhưng mà dịch ở đây là ba 30 tháng 4 mới hết dịch này mà trên quê cô là cô đi lại đám ma lại đám cưới nó cũng có dịch thì cô cũng lại phải, phải tiêm nhưng đâm với hôm nay cô mới dám đi
12: ở nhà tôi là, là tái khám rồi đúng rồi phải khám cái đây một tháng rồi ở đây làm rất là cẩn thận xếp hàng xong rồi đo thân nhiệt thì rồi làm các cái tờ
14: khai rồi khẩu trang phải đeo vào tay sát khuẩn đó
13: mặc dù việc vận động bệnh nhân có bệnh lý tâm thần thực hiện các quy định phòng dịch gặp khó khăn nhưng các y bác sĩ viện sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai vẫn kiên trì cùng người nhà giám sát người bệnh thực hiện. Phó viện trưởng viện sức khỏe tâm thần Nguyễn Văn Dũng cho hay:
3: Bệnh nhân rất là không bao giờ đeo khẩu trang, trong tay tôi đã phát cho hai
7: cái,
3: cho khẩu trang nhưng bệnh nhân không đeo, nhưng phải hướng dẫn và cưỡng chế bệnh nhân. Bệnh nhân tâm thần thì khi cưỡng chế thì bệnh nhân sẽ trở về nội quy rất là tốt. Trước khi các bệnh nhân mà lên đến Bệnh viện Bạch Mai trong giai đoạn này, đều phải gọi điện cho bác sĩ trước. Sau đó bác sĩ sẽ điều phối những tình trạng nào mà bệnh nhân
15: phải lên khám đại, cấp thì mới cho lên viện. Còn đại vẫn duy trì điều thuốc ở địa phương hoặc khám ở tại địa phương. Có những người người ta cố gắng lên để vào đi khám thì bác sĩ sẽ điều phối những cái nhóm người
13: Từng bị phong tỏa nhiều ngày vì có ổ dịch COVID-19, nên Bệnh viện Bạch Mai triển khai kế hoạch khám bệnh trở lại với từng giai đoạn cụ thể. Dự kiến sau ngày 15 tháng 5 tới, nếu tình hình dịch bệnh không diễn biến phức tạp, bệnh viện sẽ tiếp nhận 30% số dường bệnh hiện có. Cách Bệnh viện Bạch Mai không xa, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương sáng nay gần như vỡ trận khi tiếp nhận quá đông bệnh nhân đến khám bệnh. Trong khu vực chờ khám, người bệnh ngồi san sát nhau, không đảm bảo khoảng cách theo quy định người dân tự khai báo thông tin sức khỏe mà không có sự hướng dẫn của nhân viên y tế. Anh Đặng Văn Tiến ở Xuân Trường Nam Định đưa con trai đi khám chia sẻ.
4: đi khám ra vẻ, dạ.
13: thấy có đông, đông ạ, à, đông. để con như thế có đảm bảo các điều kiện phòng dịch.
15: Không? nói chung là nếu mà như trong mùa dịch này thì đông quá thì nó cũng không được không, không, không tốt lắm. Rồi.
13: Thiếu ghế ngồi và không chịu được sự ngột ngạt trong khu vực chờ khám bệnh, bà Nguyễn Thị Thoa ở Sóc Sơn, Hà Nội lo ngại lây nhiễm Covid-19, nên đã đưa chồng đang bị bệnh da liễu ra khoảng sân nhỏ của Bệnh viện Da Liễu Trung ương để hít thở khí trời.
1: Đã đi khám uh, bệnh ngoài da này. này.
13: thì có đông không ạ?
1: Đông lắm. Đây là tôi chờ lấy kết quả thì tôi ra đây cho mát.
6: Chờ đợi thì đông lắm. Chú ạ. Cứ, cứ khít thế này này, chờ đông lắm.
13: Tại một số bệnh viện khác như Phụ sản Trung ương, số lượng bệnh nhân đông, trong khi đó phải giữ khoảng cách tiếp xúc là một mét tại khu vực khám bệnh nên nhiều bệnh nhân phải xếp hàng dài ra tận vỉa hè ngoài đường. Bệnh viện phải nhờ lực lượng công an địa phương giữ gìn trật tự và thực hiện đúng khoảng cách hướng dẫn để phòng dịch COVID-19.
2: Liên quan đến công tác bảo hộ công dân, Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết do thủ tục phía Hoa Kỳ liên quan đến nhiều cơ quan chức năng khác nhau, nên hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Airlines mới đây chưa tiếp nhận đủ các giấy phép cần thiết để thực hiện chuyến bay đưa các công dân Việt Nam tại Hoa Kỳ về nước theo thời gian dự kiến. Phóng viên Đại sứ quán Việt Nam thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
7: Thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết, trong việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước, các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài có nhiệm vụ tiếp nhận thông tin đăng ký của công dân, tiến hành sàng lọc theo các yếu tố ưu tiên theo chỉ đạo của chính phủ về độ tuổi, tình trạng sức khỏe, tình trạng cư trú của công dân. Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài lập danh sách để gửi về các cơ quan trong nước phê duyệt và kiếm nghị địa điểm đón công dân lên chuyến bay phù hợp với điều kiện của nước sở tại, đồng thời bảo đảm yêu cầu chung về sự cân đối giữa các địa bàn, đã bừng khả năng tiếp nhận và bố trí cách ly ở trong nước. Những công dân được xếp trong danh sách sẽ được thông báo và sau đó làm thủ tục trực tiếp với tổng công ty hàng không Việt Nam. Do thông tin về việc chuyến bay dự kiến ngày mùng 2 tháng 5 được hãng hàng không quốc gia Việt Nam thông báo rất gần giờ bay nên mặc dù đại sứ quán và các cơ quan đại diện đã ngay lập tức thông tin đến từng công dân tham gia chuyến bay, nhiều người đã có mặt tại San Francisco hoặc đang trên đường di chuyển đến đây. Để hỗ trợ các công dân này, cơ quan đại diện mà trực tiếp là tổng lãnh sự quán tại San Francisco đã kịp thời cử cán bộ đến sân bay tiếp đón, giúp bố trí phương tiện di chuyển, chỗ ở tạm thời cung cấp nhu yếu phẩm trong thời gian chờ hãng hàng không quốc gia Việt Nam xử lý các vướng mắc để có thể thực hiện chuyến bay đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất có thể. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết hiện tại các cơ quan liên quan đang tích cực phối hợp trao đổi với cơ quan chức năng của Hoa Kỳ để giải quyết các thủ tục cần thiết cũng như tìm các phương án để đưa công dân Việt Nam về nước trong thời gian sớm nhất. Đại sứ quán cũng khuyến cáo tất cả các công dân tham gia chuyến bay các bạn du học sinh các bậc phụ huynh và người nhà tại Việt Nam cần bình tĩnh kiên nhẫn chờ thông báo tiếp theo từ cơ quan đại diện. Đại sứ quán cho biết, nếu cần thêm thông tin hoặc trợ giúp, công dân có thể liên hệ trực tiếp các số điện thoại, email đã được các cơ quan đại diện cung cấp.
2: Cập nhật về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, tính đến 8 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 3 triệu 500.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có hơn 248.000 ca đã tử vong. Dịch bệnh hiện đã lây lan ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Và bản đồ dịch COVID-19 trên thế giới trong 24 giờ qua có sự đối lập rõ rệt về gác màu khi ở một vài khu vực, số ca lây nhiễm và tử vong giảm, trong khi ở những khu vực khác, số ca lây nhiễm và tử vong lại tăng mạnh. Nhiều nước trên thế giới bắt đầu giảm bớt các biện pháp hạn chế, cách ly xã hội. Biên tập viên Hồng Nhung tổng hợp thông tin.
8: Trong vòng 24 giờ qua, Pháp, Tây Ban Nha và Italia đều ghi nhận số người chết do COVID-19 giảm mạnh nhất trong nhiều tuần qua. Khi các nước này đều đang chuẩn bị nới lỏng các biện pháp hạn chế, giới chức Pháp cho biết, nước này đang lên kế hoạch dỡ bỏ các biện pháp hạn chế bắt đầu từ ngày 11 tháng 5 tới. Theo đó trẻ em sẽ được trở lại trường học theo từng giai đoạn. Một số doanh nghiệp sẽ hoạt động trở lại và mọi người có thể đi lại trong phạm vi bán kính 100 km mà không cần có lý do. Cuối tuần qua, nhiều người dân Tây Ban Nha đã lần đầu tiên trong vòng 7 tuần qua đã được phép ra ngoài chơi tập thể dục khi chính phủ nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội cho phép trẻ em dưới 14 tuổi ra ngoài chơi. Đeo khẩu trang là quy định bắt buộc. Kể từ hôm nay, còn tại Italia, các biện pháp hạn chế dịch bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay. Người dân có thể ra ngoài tập thể dục và thăm họ hàng, bạn bè trong cùng khu vực nếu tuân thủ quy định giãn cách xã hội. Trái ngược với xu hướng giảm ở một số nước vừa nêu, Nga, Anh vấn độ lại ghi nhận số người chết và số ca lây nhiễm tăng. Tại Nga, số ca lây nhiễm lần đầu tiên vượt ngưỡng 10.000 người trong 24 giờ qua. Mỹ tiếp tục ghi nhận 10.000 ca lây nhiễm mỗi ngày với hơn 1.400 ca tử vong trong ngày cuối tuần. Dù đang phải đối mặt với không ít lời chỉ trích về cách xử lý dịch bệnh, Tổng thống Donald Trump vẫn bảo vệ quyết định mở cửa nền kinh tế, cho rằng nước Mỹ cần bắt đầu mở cửa trở lại. Tuy nhiên ông thừa nhận, có không ít người Mỹ vẫn còn rất lo ngại về sức khỏe, trong khi một số khác lại lo ngại vì mất việc làm.
16: Theo tôi cần phải nhìn thế giới theo hai chiều Nhiều người muốn mọi thứ trở lại như cũ
17: Bạn có thể thấy các cuộc biểu tình đang diễn ra hàng ngày Đó là những cuộc biểu tình có ý nghĩa Một vấn đề lớn Tuy nhiên cũng có nhiều người lại sợ hãi Có lẽ họ sợ mọi việc sẽ xấu đi Tuy nhiên chúng ta phải đưa cuộc sống trở lại bình thường Chúng ta phải đưa nước Mỹ trở lại như trước đây Chúng ta phải đưa thế giới trở lại như trước Chúng tôi tự tin khi nói rằng chúng ta sẽ có được vaccine điều trị vào cuối năm nay.
2: Tại khu vực châu Á, dịch COVID-19 đang lan rộng tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tình hình dịch tại Hàn Quốc đã dần được không chế, nhưng tại Nhật Bản vẫn đang khó khăn. Và chính trong lúc này, hai bên lần đầu tiên đã có những phát ngôn về mối quan hệ láng giềng. Phân tích của phóng viên Bùi Hùng, thường trú tại Nhật Bản.
15: Thủ tướng Abe trong một phiên họp của Ủy ban Ngân sách thường viện đã nhấn mạnh rằng Hàn Quốc là nước láng giềng, đồng thời cũng là nước quan trọng, Do đó, Nhật Bản mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong việc chống dịch COVID-19. Với phát ngôn này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc khẳng định Nhật Bản là nước láng giềng gần gũi, nên sẽ nỗ lực hết sức hợp tác với Nhật Bản trong một số lĩnh vực quan trọng, trong đó có việc chống dịch COVID-19. Và sự hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc là hết sức quan trọng. Liên quan đến việc viện trợ bộ kit xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và khẩu trang cho Nhật Bản, Phía Hàn Quốc cho rằng trong điều kiện trong nước có thể sẽ thảo luận việc viện trợ nhân đạo và xuất khẩu vật phẩm y tế đối với các nước có nhu cầu. Nếu Nhật Bản không yêu cầu viện trợ thì Hàn Quốc cũng không thực hiện điều này. Trong bối cảnh quan hệ hai nước gần đây có nhiều căng thẳng như vấn đề thương mại, tranh chấp lãnh thổ tại quần đảo Takeshima, Đốc Đô. Việc hai nước có những phát ngôn cho rằng là nước láng giềng là rất hiếm. Tuy nhiên, trong vấn đề Triều Tiên và hợp tác trong chống dịch COVID-19, khả năng hai bên có những điểm chung về lập trường. Như vậy, trong bối cảnh dịch bệnh xuất phát từ nhu cầu hợp tác mang tính toàn cầu, có thể những bất đồng song phương sẽ dịu đi, thậm chí có khả năng được giải quyết nhanh chóng hơn trong tương lai. Dịch bệnh qua mau cũng là lúc hy vọng những bất đồng có hướng giải quyết, xích Nhật Hàn lại gần nhau với mục đích bảo vệ sự an toàn, an tâm cho nhân dân.
2: Thưa quý vị, trong khi mối quan hệ Nhật-Hàn đang có những dấu hiệu nồng ấm trở lại, thì quan hệ của hai cường quốc kinh tế thế giới là Mỹ và Trung, Mỹ và Trung Quốc ngày càng xấu đi trong đại dịch COVID-19. Không chỉ cáo buộc Trung Quốc giấu thông tin về dịch bệnh, giới chức Mỹ còn tiếp tục khẳng định đã nắm trong tay những bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm ở thành phố Vũ Hán. Những động thái cứng rắn hơn của cả Mỹ và Trung Quốc trên nhiều mặt trận như là kinh tế, ngoại giao, khoa học đang khiến hai bên ngày một xa cách. Bị tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin
1: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm qua không ngần ngại tuyên bố có những bằng chứng rõ ràng cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm phổi cấp COVID-19 có nguồn gốc từ Viện Virus Học Vũ Hán. Ông thậm chí còn khẳng định đây không phải là lần đầu tiên thế giới ứng phó với thất bại từ phòng nghiên cứu của Trung Quốc. Phát biểu hoàn toàn trái ngược với thái độ thận trọng mà người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ vẫn luôn cho thấy kể từ đầu của khủng hoảng giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới virus SARS-CoV-2. Mới đây nhất hôm 30 tháng 4, cũng chính quan chức này thừa nhận không rõ virus là từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, chợ hải sản hay bất kỳ nơi nào khác.
16: Chúng ta
17: không biết chính xác virus này có nguồn tốc từ đâu. Có nhiều phòng thí nghiệm đang hoạt động và chúng ta không biết liệu những cơ sở này có tôn trọng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn hay không. Sòng hãy nhớ rằng đây không phải là lần đầu một virus xuất hiện từ Trung Quốc.
1: Đáng chú ý, đây cũng chính là thời điểm mà Tổng thống Mỹ Donald Trump lần đầu tiên gắn nguồn gốc của virus với phòng thí nghiệm và cảnh báo đánh thuế trừng phạt đối với Trung Quốc, cũng giống như cách mà cuộc xung đột thương mại giữa hai nước leo thang cách đây chưa lâu. Mức độ lây lan mạnh mẽ của đại dịch COVID-19 đang làm suy yếu nền kinh tế Mỹ và đối với Tổng thống Donald Trump thì đây là điều không thể chấp nhận. Cuộc chiến ngôn từ này bị đẩy lên cao trào, khi Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua quyết định trục xuất các nhà báo Mỹ và giảm số lượng người Trung Quốc được phép làm việc cho các cơ quan truyền thông Trung Quốc tại Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng mới đây kêu gọi giới chính trị Mỹ ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc và tập trung vào cuộc chiến chống COVID-19.
17: Nguồn gốc của virus là một vấn đề khoa học phục tạp cần được các nhà khoa học và chuyên gia nghiên cứu. Chúng tôi kêu gọi các chính trị gia ở Mỹ ngừng đổ lỗi cho Trung Quốc. Thay vì tìm cách truyền hướng sự chú ý của quốc tế, thì họ nên sử dụng thời gian và năng lượng của mình để kiểm soát cho tốt dịch bệnh ở trong nước.
1: Giữa bối cảnh dịch bệnh lan rộng ở Trung Quốc đầu năm nay và rồi sang Mỹ, thì những mâu thuẫn ngày một tăng đang tạo cơ hội cho những nhân vật cứng rắn ở cả Washington và Bắc Kinh, đồng thời khiến quan hệ hai nước ngày một chắc trở phức tạp và nhạy cảm hơn nhiều so với trước. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật Sự Chưa của Đài Tiếng Nói
2: Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những nội dung đáng chú ý sau đây. Chỉ số cải cách hành chính của các sở ngành Hà Nội đạt trung bình 72% trở lên, tương ứng với trên 86 điểm. Sẽ hỗ trợ trực tiếp nông dân khoảng 7.500 tỷ đồng mỗi năm thông qua việc miễn thuế đất nông nghiệp. Các nước châu Âu bắt đầu nới lỏng, giãn cách xã hội, phục hồi dần các hoạt động kinh tế xã hội và du lịch. Dự kiến vào chiều tối nay theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự hội nghị cấp cao trực tuyến phong trào không liên kết. Năm nay, ASEC là nước chủ nhà, đồng tổ chức hội nghị này. Tin của phóng
3: viên Vũ Dũng Hiện Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và 13 nước đã đăng ký tham dự ở cấp nguyên thủ hoặc người đứng đầu chính phủ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Liên minh châu Âu, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều tổ chức quốc tế khác được mời tham dự. Dự kiến có phiên thảo luận chung do Tổng thống Azerbaijan chủ trì. Nội dung là trao đổi tình hình, đánh giá và đề xuất phương hướng phối hợp trong phong trào không liên kết. Hội nghị cũng có dự kiến thông qua một tuyên bố chính trị chung về COVID-19. Phong trào không liên kết là tập hợp lực lượng chính trị lớn nhất của các nước đang phát triển. Trải qua gần 60 năm hoạt động từ năm 1961 đến nay, phong trào có 120 thành viên chiếm khoảng 51 phần dân số và có nhiều đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy các mục tiêu vì hòa bình đồng lập dân tộc và phát triển dân chủ hóa quan hệ quốc tế theo quyền vọng chung của các nước thành viên đối với Việt Nam phong trào không liên kết đã có nhiều tiếng nói mạnh mẽ toàn diện trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế hiện nay
11: ủy
2: ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các sở ngành quận huyện thị xã thuộc thành phố Theo đó, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 22 sở ngành trung bình đạt 72% trở lên, trong đó cao nhất là sở nội vụ là mức 86,9 điểm, thấp nhất là sở ngoại vụ 71,9 điểm. Đối với 30 quận huyện, thị xã, chỉ số cải cách hành chính năm 2019 trung bình đạt từ 83% trở lên, trong đó quận Cầu Giấy có chỉ số cao nhất là 95,6 điểm, thấp nhất là huyện Ứng Hòa 83 điểm. Theo kế hoạch ngày mai, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, VCCI và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam sẽ đồng tổ chức lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp của Ủy ban Thực vụ Quốc hội mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tân Dũng đã trình bày tờ trình của chính phủ về việc kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Thông tin cụ thể như sau.
0: Theo tổ trình, chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đang được triển khai đến hết ngày 31 tháng 12 năm nay. Theo quy định hiện hành, trừ diện tích đất nông nghiệp được nhà nước giao cho tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp và các đơn vị khác đang quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà giao cho tổ chức cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp thì phải nộp 100% thuế sử dụng đất nông nghiệp. Chính phủ trình Quốc hội xem xét ban hành nghị quyết về tiếp tục thực hiện miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Việc tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 sẽ không làm giảm thu ngân sách do đây là chính sách đang thực hiện trên thực tế. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng một năm sẽ là sự hỗ trợ trực tiếp với người nông dân. Việc quy định miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng không gây xung đột vướng mắc trong quan hệ thương mại với các nước, không vi phạm các cam kết quốc tế của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO.
2: Sau thời gian dài phải tạm ngừng do dịch COVID-19, du lịch Việt Nam đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu của du khách trong nước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm nay. Dù không phải tất cả các khu điểm đến du lịch trên toàn quốc đều đông khách như mọi năm, nhưng đây cũng có thể coi là bước khởi động hợp lý của du lịch nước ta sau thời gian dài ngưng trệ, thiệt hại do dịch bệnh. Tổng hợp về hoạt động du lịch tại khu vực miền Trung trong dịp nghỉ lễ vừa qua.
3: Theo thống kê của ngành du lịch tỉnh thừa Thiên Huế, tổng khách đến Huế trong 3 ngày từ ngày 30 tháng 4 đến mùng 2 tháng 5, ước tính hơn 12.500 lượt, trong đó chủ yếu khách từ Đà Nẵng, Hà Nội và một số tỉnh Bắc miền Trung đi theo dạng tự túc nhóm gia đình tự lái xe đến Huế. Khách du lịch đến Huế dịp lễ vừa qua có xu hướng quay lại các điểm di tích, các khu du lịch sinh thái, khu nghỉ dưỡng ven biển, khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Anh Ngô Nhật Kế du khách từ thành phố Hà Nội cho biết.
15: Huế có rất nhiều cái di sản đẹp, di sản lịch sử, đặc biệt là con người của Huế rất là thân thiện, chính vì lý do đó là mình chọn Huế trong cái bối cảnh vẫn còn Dịch bệnh chưa được thực sự là an toàn lắm nhưng mà đừng biết thông tin là Sở Y tế Huế phối hợp với ủy ban nhân dân là kết hợp làm rất là chặt chẽ và tốt trong công tác phòng chống dịch nên mình vẫn yên tâm lựa chọn Huế để đi du lịch.
3: Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cũng chính thức đón khách du lịch trở lại sau gần 2 tháng phòng chống dịch Covid-19. Là điểm du lịch nổi tiếng với nhiều danh thắng đẹp và con người thân thiện, mến khách, nhiều du khách đã chọn Lý Sơn là điểm đến trong kỳ nghỉ lễ vừa qua. Du khách Bạch Thị Luyến cảm nhận
5: có gì định đi lý sơn đâu cũng rồi nhưng mà tại vì cứng dịch nên là không có đi được đợt này sắp xếp công việc dịp lễ này là tụi em đi chơi luôn đây là điểm đầu tiên tụi em đến là thấy nó còn phong cảnh rất là đẹp hoang sơ không có can thiệp của nhân tạo con người đây thì mến khách hướng dẫn tụi em rất là tận tình
2: Sáng nay ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, lượng người và phương tiện từ các tỉnh thành miền Trung Tây Nguyên đổ về thành phố Hồ Chí Minh khiến cửa ngõ ra vào khu vực bến xe miền Đông ở quận Bình Thạnh bị ùn tắc nghiêm trọng. Tin của phóng viên tùy hình.
10: Từ sáng sớm, các tuyến đường xung quanh khu vực bến xe miền Đông như quốc lộ 13, đường đến bộ lĩnh Nguyễn Xí, Soviet và tỉnh đã xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng. Tại đường Đinh Bộ Lĩnh đoạn từ cầu Bình Triệu 2 hướng đi ngã tư hàng xanh, hàng ngàn xe máy chen nhau di chuyển chậm. Riêng khu vực cổng trước bến xe miền đông, việc nhiều xe khách từ các tỉnh đổ về, xếp hàng vào bến khiến cho tình trạng giao thông tại đây buồn ứ nghiêm trọng. Do không có lộ trình thay thế, tình trạng ủng tắc giao thông kéo dài tại khu vực cổng trước bến xe miền Đông cũng ảnh hưởng đến quốc lộ 13. Nhiều phương tiện chở người chở hàng từ các hướng Đồng Nai, Bình Dương đổ về đây khiến cung đường này cũng trở nên quá tải. Đến 8 giờ sáng nay, tình trạng kẹt xe tại cửa gõ đi vào khu vực bến xe miền Đông đã giảm, nhưng mật độ người và phương tiện lưu thông qua đây vẫn còn rất đông.
2: Sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án nguyên chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng là Trần Văn Minh, Văn Hữu Chiến và bị cáo Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là Vũ Nhôm, nguyên chủ tịch công ty Bắc Nam 79 cùng đồng phạm trong vụ án thâu tóm nhà đất công sản tại thành phố Đà Nẵng. Tin cho biết.
3: Trong vụ án này, 21 bị cáo bị kết án về các tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí và vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến có đơn kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại phần hình phạt và phần trách nhiệm dân sự. Trước đó bản án sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Văn Hữu Chiến 9 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 3 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung về hai tội đối với bị cáo Văn Hữu Chiến là 12 năm tù. Trong đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, bị cáo Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kêu oan và nói mình làm đúng theo chủ trương của thành phố. Trước đó, bị cáo cho Văn Minh, bị tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt 12 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 5 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, tổng hợp hình phạt chung, về cả hai tội là 17 năm tù. Bị cáo Phan Văn Anh Vũ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng 79, Công ty Cổ phần Bắc Nam 79, có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm. Tòa cấp sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo này 17 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, 8 năm tù về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là 25 năm tù. Tổng hợp với các bản án trước đó, Phan Văn Anh Vũ phải chịu hình phạt là 30 năm tù. Các bị cáo còn lại làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho rằng mình không phạm tội, chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên.
2: Thưa quý vị và các bạn, xã Biên Giới, Morai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum từng là một trong những xã nghèo nhất của tỉnh Kon Tum do địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt và giao thông cách trở. Tuy nhiên, mọi thứ đã dần đổi thay kể từ khi có một đơn vị anh hùng đầu tư sản xuất kinh doanh tại đây, cùng nhân dân các buôn làng trong xã phát triển kinh tế, đẩy lùi đói nghèo là cậu. Đó là binh đoàn 15, Bộ Quốc phòng. Binh đoàn đã biến Morai thành vùng cao su năng suất hàng đầu Việt Nam, xây dựng nên thành một thành lũy xanh chấn giữ biên giới quốc gia, tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc an cư lạc nghiệp ngay trên vùng đất vốn khắc nghiệt và khô cằn bậc nhất Tây Nguyên. Phóng sự của phóng viên Đình Tuấn.
14: Ban chỉ huy đội 4 công ty 78 binh đoàn 15 lọt thỏm giữa bốn bè rừng cao su ở thôn Ia Xuân, xã Mô xung quanh vảng tiếng máy gào rít. Công nhân Mong Thị Thành, dân tộc Khơ Mũ, quê ở tỉnh Thanh Hóa cho biết đó là tiếng máy thổi lá cao su. Theo chị, thổi lá để bón phân, rồi thổi lá lớp phân bón là công việc phải tiến hành rất gấp rút trước mỗi mùa mưa, đảm bảo cao su sung sức khi bước vào vụ cạo mùa mới. Bên chiếc xa Dream vừa thay đổi lốp mới tinh, cạnh căn phòng tập thể còn khá tành toàn, chị Thành cho biết mình là công nhân mới. Năm ngoái, chị tới công ty 78 bằng hai bàn tay trắng cùng một con nhỏ. Công đoàn công ty đã giúp đỡ mẹ con chị tất cả, quyên tặng cả xe máy và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Chính vì thế mà chị Thanh nhanh chóng quen việc, đời sống hai mẹ con đã ổn định.
18: Ngoài quê thì không bằng ở đây, bởi vì là ở đây em làm một tháng là cùng được 6 7 triệu gì đó. Nói chung là vô đây thì từ tưởng em cũng yên tâm để ở lại làm bởi vì là các anh ở, ở đồi thì tạo điều kiện giúp đỡ cho mấy con em, vậy là bát đùa các anh cũng
14: quan tâm sách vở. Công ty 78, binh đoàn 15 có hơn 3.200 hecta cao su và hơn 1.600 lao động tại xã Morai huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Với thu nhập bình quân đầu người hơn 37 triệu đồng năm 2019, công ty 78 đã góp phần rút ngắn khoảng cách về thu nhập bình quân đầu người của xã đặc biệt khó khăn Morai, với bình quân chung 41 triệu đồng một người trong toàn tỉnh Con Tum, nhưng đã cao hơn mức bình quân vùng nông thôn ở tỉnh. Chị Y Bia ở thôn Ia Ho cho biết.
18: Con năm ngoái thì lương hơn 7 triệu, con năm nay thì chưa biết còn Covid này là như thế nào. Chưa biết ạ. Wow. Cô <cười> ăn đó. Wow.
14: Morai hôm nay là vùng sản xuất cao su năng suất nhất của tỉnh Con Tum và hàng đầu cả nước đạt khoảng hai tấn rưỡi một hecta, không ít diện tích đạt tới 3 tấn một hecta. Bên cạnh việc phát triển vườn cây của đơn vị, Trung tá Nguyễn Trí Kiên, chính ủy công ty 78 cho biết việc gắn kết đội sản xuất với các thôn làng, cử cán bộ sĩ quan tham gia hệ thống chính trị cơ sở được tiến hành trong nhiều doanh nghiệp thuộc binh đoàn 15, việc này giúp phương châm gắn kết với dân của đơn vị được triển khai hiệu quả
12: mà tất cả các đơn vị ông toàn bình đoàn thì rất là quan tâm cho anh chị em họ tham gia vào trong hội đồng nhân dân trưởng thôn bí thư chi bộ và làng về đơn vị 78 thì nó mang tính đặc thù xã Mori thì đơn vị có 6 thôn là thì đều là người của 78 làm thôn trưởng và các cái chức danh của thôn cả Dự kiến nhanh thì 5 năm nữa, mà muộn thì 10 năm nữa thì cái này nó sẽ được dân sự hóa thôi. Lý do dân sự hóa là anh chị em họ nghỉ hưu rồi thì họ sẽ trở thành lực lượng nòng cốt để xây dựng cái, cái thôn làng.
14: Quân và dân, công nhân và nông dân là người một nhà. Đời sống kinh tế có bước tiến vượt bậc. Đó là bức tranh xã hội ở xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Con Tum bây giờ. Các đội sản xuất ở đây được tổ chức thành thôn làng. Và sản xuất ở các thôn làng lại được tổ chức như ở đội, giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu chính trị xã hội. Xã Anh Hùng đang sát cánh cùng đơn vị Anh Hùng xây dựng vùng biên vững mạnh toàn diện.
2: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
19: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm nay đến ngày mùng 6 tháng 5 tại Hà Nội, nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 38 độ bởi vì do ảnh hưởng của dưới đông nam vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông. Từ ngày mai thì nắng nóng tiếp tục gia tăng hơn và mở rộng ra khắp khu vực phần phía tây thuộc các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Gần như là tất cả các huyện từ Nghệ An trở vào đến Quảng Nam, đồng loạt xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao nhất 35-36 độ. Riêng Hương Khê, Tương Dương, Nam Đông, Đông Hà, A Lưới, nhiệt độ có thể cao tới 37 độ C. Thanh Hóa vào tới Bình Định, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ phổ biến có nơi trên 38 độ. Về chiều tối, một vài nơi có mưa rông cục bộ và trong cơn rông cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, nhiệt độ
2: trong mức từ 33 đến 37 độ. Chương trình tiếp tục với một số thông tin quốc tế về tình hình trên bán đảo Triều Tiên, ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định mục tiêu của Washington là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên và kiến tạo một tương lai tươi sáng cho người dân Triều Tiên. Tuyên bố được đưa ra sau một vụ đấu súng tại khu phi quân sự ở biên giới Liên Triều xảy ra sáng qua. Trả lời phỏng vấn của hãng tin ABC News, ngoại trưởng Mike Pompeo nhận định vụ đấu súng vừa qua là không có chủ ý. Theo ông Pompeo, sứ mệnh của Mỹ vẫn không thay đổi đó là thuyết phục bình nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân. chứng thực điều này và sau đó là kiến tạo một tương lai tươi sáng hơn cho người dân Triều Tiên. Các thành viên của Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (RCEP) vừa đề xuất với Ấn Độ một gói các biện pháp để khuyến khích nước này quay trở lại đặt bàn đàm phán, trong đó có tính tới những quan ngại của New Delhi liên quan đến thuế suất và các biện pháp bảo hộ thương mại đặc biệt.
3: Báo chí quốc tế đưa tin các thành viên của RCEP đã kêu gọi Ấn Độ đưa ra phản hồi ban đầu đối với gói đề xuất này từ nay đến ngày 15 tháng 5 Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang chuẩn bị cho một trật tự kinh tế thời hậu dịch COVID-19, gói khuyến khích của RCEP công nhận ưu tiên của Ấn Độ trong việc sử dụng mức thuế suất tối đa và tối hợi quốc năm 2019 thay vì mức thuế suất cơ bản của năm 2014, Bộ trưởng Công thương Singapore khẳng định RCEP vẫn đang trong quá trình dự kiến được ký vào cuối năm nay
2: Thưa quý vị và các bạn, tiết kiệm chi phí không phụ thuộc vào mạng Internet. Chương trình học cùng của Đài Phát thanh Quốc gia Indonesia đang trở thành chương trình phát thanh hàng đầu của quốc gia vạn đảo trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày một lan rộng tại đây. Phóng sự của phóng viên Hương Trà, thường trú tại Indonesia.
16: Cứ 10 giờ sáng các ngày trong tuần, hàng triệu học sinh từ cấp tiểu học tới trung học phổ thông trên toàn Indonesia có thể tiếp cận với các chương trình dạy học từ tất cả các trạm phát thanh của kênh Pro2 là kênh phát thanh trung tâm sáng tạo của giới trẻ, đài phát thanh quốc gia Indonesia. Đôi khi cũng có một vài học sinh được mời tới phòng thu để tăng tính tương tác cho thính giả nghe đài. Chương trình học tại nhà cùng RRI ra đời nhằm hưởng ứng yêu cầu của chính phủ Indonesia về tăng cường giáo dục COVID-19 cho cộng đồng trên các phương tiện truyền thông, đồng thời hỗ trợ việc thực hiện chính sách dạy và học tập tại nhà trong mùa dịch. Ông Rohanudin, tổng giám đốc Đài phát thanh quốc gia Indonesia cho biết,
14: là program yang đi sự
12: tham gia của các giáo viên trên làn sóng tạo sự thú vị cho học sinh giúp tăng cường trí tưởng tượng của người học hơn so với các phương tiện truyền thông khác Kể từ khi chương trình lên sóng vào ngày 26 tháng 3 cho tới nay đã có 715 trường học tại cấp 1 cấp 2 và cấp 3 đã hợp tác với đài phát thanh quốc gia Indonesia để thực hiện chương trình này cả trên sóng phát thanh
14: kepada masyarakat dunia ini
16: Việc học qua làn sóng phát thanh được cho là đem lại sự hiệu quả và tiện lợi hơn so với việc học online. Bởi lẽ, Indonesia là quốc gia vạn đảo, do vậy ở nhiều nơi, mạng Internet rất hạn chế, thậm chí nhiều nơi không có Internet. Trong khi đó, mạng lưới đài phát thanh quốc gia Indonesia đã phổ cập tới tất cả các vùng sâu vùng xa của đất nước.
2: Tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới hôm nay tính đến đầu giờ sáng giờ Việt Nam đang giao dịch quanh ngưỡng 1.700 đô la Mỹ một ounce, giảm một đô la so với phiên giao dịch trước đó. Còn tại thị trường trong nước sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long mua vào ở mức
18: 45.960.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 46.610.000 đồng một lượng. Về thị trường ngoại tệ. Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức là 23.247 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 10 đồng một đô la so với cuối tuần qua. Tính chung, 4 tháng đầu năm nay giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn
5: 18% kế hoạch năm, tăng gần 13% so với cùng kỳ năm trước. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước được phép thực hiện năm nay là gần 700.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần số vốn thực giải ngân trong năm ngoái. Việc vấn đấu giải ngân hết nguồn lực đầu tư công trong năm nay sẽ góp phần quan trọng kích cầu đầu tư xã hội,
18: duy trì đa tăng trưởng của nền kinh tế. Trong quý một vừa qua, mặt hàng xăng dầu đã có 6 kỳ điều chỉnh giảm giá bán lẻ dẫn đến tình hình giá bán lẻ xăng hiện tại đang ở mức thấp nhất trong vòng 11 năm kể từ tháng 4 năm 2009. Khủng hoảng kép giá dầu và dịch COVID-19 khiến cho các công ty xăng dầu lớn đồng loạt thua lỗ nặng nề quý đầu năm. Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn ra với áp lực bán tăng
5: mạnh ngay từ những phút mở cửa và VN-Index có lúc mất hơn 6 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN-Index đạt 767,6 điểm, HNX Index đạt 106,29 điểm. Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
10: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
18: Quý vị và các bạn thân mến, khởi động thị trường chứng khoán tháng 5. Dòng tiền đang luân phiên từ các cổ phiếu được hưởng lợi từ giá dầu giảm đến các cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công. Vậy trong tuần giao dịch mới sau đợt nghỉ lễ thì nhóm cổ phiếu nào sẽ hút dòng tiền đầu tư? Về nội dung này, phóng viên Đài tướng nước Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư công ty chứng khoán Tân Việt. Thưa ông, sau kỳ nghỉ lễ thì
9: phiên giao dịch hôm nay cũng là cái phiên đầu tiên của thị trường chứng khoán tháng 5. Theo ông, thị trường theo xu hướng nào ạ?
4: Rõ ràng là lực cầu tương đối là mạnh trong tháng 4 đã giúp cho chỉ số của chúng ta hồi phục và tốt và khá là nhiều các ngành nghề có cái mức tăng so với cái mức trung bình 16%. Ví dụ như một số các cái ngành như là hàng tiêu dùng hay là dịch vụ tiêu dùng, tiện ích cộng đồng v.v. cũng có cái mức độ tăng thậm chí là còn cao hơn 16% của tháng 4%. Mặc dù như vậy thì trong cái giai đoạn tháng 4 cũng chỉ là giai đoạn hồi phục của thị trường thôi và cũng cho thấy rằng là có vẻ như cái mức giảm mạnh của cuối tháng 3 đã kết thúc và cái ảnh hưởng xung quanh dịch bệnh cũng có phần nào giảm bớt trong một vài tháng tiếp theo.
9: Vâng, tháng 5 thì cũng là cái thời điểm mà các doanh nghiệp lớn trên sàn niêm yết đã có kết quả kinh doanh. Ông cho biết tình hình cập nhật của các doanh nghiệp hiện ra sao
4: ạ? Hiện tại theo số liệu của chúng tôi cho thấy đã có 773 doanh nghiệp công bố kết quả kinh doanh và tổng doanh thu của 773 doanh nghiệp này đâu đó đạt 7 tỷ USD, giảm 0.7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó thì ngận đạt xung quanh 2 tỷ USD và giảm tới 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, cho đến thời điểm hiện tại, gần như là các doanh nghiệp lớn ở trên sàn cũng đã công bố kết quả kinh doanh và cũng cho thấy rằng là doanh thu chúng ta không bị ảnh nhiều, tức là cái ảnh hưởng từ dịch bệnh một phần nào đó chưa phản ánh nhiều vào kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 khác xa so với suy nghĩ của chúng ta về cái tác động lớn đối với doanh thu của các doanh nghiệp này. Tuy nhiên, lợi nhuận đang cho thấy một cái xu hướng giảm khá là mạnh, đặc biệt là đối với các nhóm doanh nghiệp phi tài chính. Theo thống kê của chúng tôi, cho thấy đối với 578 doanh nghiệp mà công bố kết quả kinh doanh hiện tại trong ngành phi tài chính thì cho thấy doanh thu lần đầu tiên giảm sau 11 năm. Và doanh thu quý này thì giảm chỉ độ khoảng 2% thôi. vì vậy cũng đánh dấu cái lần đầu tiên chúng ta bị giảm doanh thu. Trong khi đó thì cái mức độ lợi nhuận giảm 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Đang cho thấy rằng là các cái nhóm phi tài chính, đặc biệt là nhóm sản xuất đang có cái tác động giảm lợi nhuận từ dịch bệnh tương đối là lớn. Mặc dù doanh thu của các cái nhóm này không phải giảm nhiều lắm. Tôi nghĩ rằng đây cho chúng ta thấy rằng là hoạt động đối với các ngành quý tài chính, đặc biệt là ngành sản xuất có thể sẽ gặp khó khăn trong quý này và một vài quý tiếp theo. Trong khi đó thì lợi nhuận của thị trường chủ yếu đang dẫn dắt bởi các nhóm tài chính, đặc biệt là bất động sản và ngân hàng. Tuy nhiên thì cái tốc bộ tăng trưởng lợi nhuận của các nhóm này cũng đã suy giảm một phần so với các cái quý trước đó.
9: Thưa ông, so với kết quả kinh doanh của các kỳ trước, trong quý 2 này thì theo ông các ngành nào đang bị tác động nhiều nhất?
4: mặc dù doanh thu không giảm nhiều lắm thì vậy thì lợi nhuận của các nhóm ngành sản xuất đang bị ảnh hưởng tương đối là lớn từ dịch bệnh. Cái việc chậm lại của các nhóm ngành phi tài chính cũng cho thấy các nhóm ngành này bắt đầu có khó khăn nhất định trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh và cái hiệu quả hoạt động kinh doanh không phải không đạt được như trước đây và có thể là sẽ tiếp tục có những khó khăn trong một thời kỳ sắp tới.
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
12: thưa quý vị và các bạn, do không thể tham dự giải giao hữu quốc tế Toulon Tournament tại Pháp vào tháng 6 vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, U21 Việt Nam sẽ có những phương án thay thế để hiện thực hóa những mục tiêu cụ thể tại châu lục và đặc biệt là kỳ Sikam 31. Vòng chung kết giải U21 quốc gia sắp tới sẽ là giải đấu đánh giá phong độ của họ cũng như sân chơi để những gương mặt khác kỳ điểm với ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Mục tiêu của đội U21 là giành vé vào vòng chung kết giải U23 châu Á 2022 và quan trọng hơn hướng tới tấm huy chương vàng môn bóng đá nam tại Sikam 31 khi Việt Nam là nước chủ nhà.
9: Hợp đồng giữa Giám đốc Kỹ thuật Jujan Gede và Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Chia sẻ với báo chí, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định, VFF sẽ không gia hạn hợp đồng với ông Gede. Đây là nguyện vọng từ hai phía, và đôi bên sẽ chia tay sau khi hợp đồng cũ kết thúc. Bóng đá trẻ Việt Nam có sự khởi sắc ấn tượng trong 4 năm ông Gede đảm nhiệm vị trí Giám đốc Kỹ thuật của VFF, U19 Việt Nam đứng hạng thứ tư giải U19 châu Á 2016, được dự U20 World Cup lần đầu trong lịch sử. Tuyển Việt Nam vô địch AFF CUP 2018, còn U23 Việt Nam và Olympic Việt Nam cũng tạo tiếng vang ở sân chơi châu Á. Ngoài vai trò giám đốc kỹ thuật, ông GD cũng nhiều lần hỗ trợ về mặt chuyên môn
12: và từng giúp huấn luyện viên bằng sơ nhờ bề dày kinh nghiệm. Sau khi hết thời gian giãn cách xã hội vì dịch Covid-19, nhiều vận động viên đã trở lại luyện tập. Tuy nhiên để trở lại vòng quay, các vận động viên cần có những bài tập phù hợp với thể lực, rồi tăng dần cường độ, đảm bảo đúng điểm rơi phong độ khi các giải đấu diễn ra. Huấn luyện viên Trần Văn Sĩ của đội tuyển Điền Kinh quốc gia cho biết:
10: Huấn luyện thì lúc nào chia ra ba cái thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ chuẩn bị thể lực chung, thời kỳ thứ hai là thời kỳ chuẩn bị chuyên môn và thời kỳ thứ ba là chuẩn bị thi đấu. Vì tinh thần huấn luyện của vận động viên của chúng tôi lúc nào ở trên mức độ cao nhất. Sau thời kỳ chuẩn bị có thể 3 tháng, 6 tháng. Thì bắt đầu cuối năm nay thì chúng tôi chuẩn bị vào thời kỳ chuyên môn khi đã chuẩn bị tốt rồi thì chúng ta có trước đó một tháng chúng ta biết được lịch thi đấu cụ thể ngày giờ thì chúng ta sẽ điều chỉnh làm sao phong độ của vận động viên đạt tốt nhất
12: trong những ngày này thời tiết nắng nóng đột ngột gây khó khăn trong việc luyện tập vì thế bên cạnh việc điều chỉnh giáo án các huấn luyện viên còn phải thay đổi lịch tập phù hợp trong điều kiện thời tiết đảm bảo sức khỏe và tranh các chiến thương không đáng có cho các vận động viên huấn luyện viên đội tuyển trẻ karate Phạm Hồng Hà cho biết
6: nếu mà hôm nào mà mình cảm thấy thời tiết nắng quá, nó ảnh hưởng đến, đến cái hô hấp của các cháu, thì mình có thể giảm cái cường độ lại xuống, giảm cường độ, giảm bài tập xuống. Và mình thay vào đấy là những cái bài nào để cho các cháu thư giãn.
9: Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ban tổ chức các giải bóng đá hàng đầu châu Âu vẫn chưa thể ấn định được ngày cụ thể để các giải thi đấu trở lại. Trong khi đó, nhiều khả năng ngày giải ngoại Anh tái đua tranh sẽ được quyết định trong tuần này.
12: Vào ngày thứ sáu, mùng 8 tháng 5, kế hoạch tái khởi động mùa giải ngoài hạng Anh 2019-2020 sẽ được ban tổ chức và các câu lạc bộ thông qua bằng biểu quyết trong cuộc họp. Theo đó, nếu có từ 14 bốn phiếu thuận trở lên, mùa giải sẽ được tái khởi động. Mục tiêu của ban tổ chức Ngoại hạng Anh là đưa mùa giải trở lại vào giữa tháng sáu. Hiện một số đội đã tập luyện trở lại, nhưng việc tập luyện vẫn diễn ra trong giới hạn và trường mực do lo ngại diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Trong khi đó, những ngày qua các cầu thủ Man City vẫn nỗ lực tập luyện tại nhà. Tiền đạo Sergio Aguero chia sẻ. Thật là khó. Tôi chưa thể biết mình sẽ làm gì trong thời gian tới. Tôi chỉ biết rằng mỗi ngày trôi qua thì hợp đồng giữa tôi với Man City càng ngắn lại. Một lời đề nghị nào đó có thể được đưa ra. Chúng ta hãy chờ xem. Bây giờ tôi chỉ muốn vô địch Champions League cùng với Man City. Đó là phần thưởng vô giá dành cho tôi và câu lạc bộ. Nhưng thật lòng tôi vẫn chưa biết mình phải làm gì. Do dịch Covid-19, vẫn còn diễn biến phức tạp. trong bối cảnh dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều câu lạc bộ vẫn không ngừng tìm kiếm nhân tố mới để bổ sung cho đội bóng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Nhiều người lo ngại những thiệt hại về tài chính mà các câu lạc bộ phải gánh chịu do dịch Covid-19 gây ra có thể làm đảo lộn giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ. Các đội bóng có tiềm lực về tài chính sẵn sàng vung tiền để mua các cầu thủ giỏi. Vì vậy, giá trị các cầu thủ chất lượng sẽ bị đẩy lên cao. Tuy nhiên, chuyên gia tài chính bóng đá Kieran McGuire lại không nghĩ như vậy. Tôi nghĩ việc các cầu thủ bị đẩy giá lên cao là điều không thể tất nhiên là có một số cầu thủ đã chứng minh được giá trị của mình trước kỳ chuyển nhượng mùa hè nhưng các câu lạc bộ vẫn gặp khó khăn về tài chính họ khó có thể bỏ ra số tiền lớn để chiêu mộ cầu thủ giỏi vì vậy tôi cho rằng các câu lạc bộ ở châu âu sẽ chú ý nhiều hơn đến các cầu thủ trẻ những người còn nhiều tiềm năng để phát triển Do các giải đấu lùi thời hạn kết thúc nên thời điểm diễn ra thị trường chuyển nhượng hè năm nay cũng phải lùi theo. Thông thường kỳ chuyển nhượng mùa hè sẽ được diễn ra trong vòng 3 tháng, nhưng điều đó không thể xảy ra trong năm 2020 vì đại dịch Covid-19. Bởi khi thời hạn mở cửa vào đầu tháng 9, nghĩa là thị trường chuyển nhượng sẽ kết thúc vào tháng 12, gần với thời gian của phiên chợ mùa đông. Vì thế khả dĩ nhất là phiên chợ hè sẽ diễn ra trong khoảng thời gian nghỉ giữa hai mùa bóng.
19: Dự BÁO thời TIẾT Phía Tây Bắc Bộ chiều nắng riêng khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, đêm không mưa, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 36 độ Nam Bộ, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc Biển Đông, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào
2: và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Thanh Trường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.